0: 闲话加拿大，我是小新。首先祝大家圣诞快乐，新年快乐。然后在不久的将来，我们农历春节快乐，新的一年鸡年大吉吧！呃，鸡年大吉。上一期的节目呢，也感谢很多听友们的热烈的支持和嘉宾的积极配合。在大家的鼓励之下呢，上一期的节目呢，也短暂的两天啊，上了喜马拉雅的首页推荐，非常感谢大家。那么关于这个节目呢，呃，也有很多听友呢跟我联系，希望加入这个节目，大家一起来分享在加拿大的生活。呃，非常欢迎大家跟我联系，呃，毕竟我一个人是管中窥豹，有很多加拿大的朋友，咱们一起能够给国内的朋友一个更全面的认识，并且啊，在这些听友当中啊，竟然还有一位加拿大的朋友，就我们俗称的老外，他以他的角度呢。也提出了一些不同的见解嘛，拿之前有一期我所讲的在加拿大吃饭付小费的问题，因为我说呢大概付个1 0之十到十五、呃，呃不像美国要付1 5之十到百分加拿大稍微少一点，啊那这位朋友呢就给我提出说加拿大呢，嗯、呃、您最好也是至少至少付 15% 再低了呢可能就是给人感觉你对他的服务不太满意。嗯、呃，我相信这位老外朋友的讲法呢，应该是比较准确的，因为我在外面吃饭也不是太多，然后呢，不同的餐厅可能也会有不同的标准啊，有一些可能是不是肯德基、麦当劳，它有点接近，它可能就是给你上一份汉堡、薯条，服务不是太多；有一些呢，可能会专门有点菜、收拾桌子啊，啊会一直在旁边给您倒水之类的，那可能又会高一点。不同类型的餐厅可能又会不同，然后呢，同样的餐厅呢。啊，您吃中饭跟吃晚饭，啊，吃晚饭可能稍微给的比例要再高一点。总的来说，应该说这位老外朋友给的建议呢是比较中肯的。呃，如果您对服务比较满意的话呢，还是可以给百分之十五甚至以上的。另外呢，他也提到了办信用卡其实没有那么难，作为本地人来说还是比较容易的。当然了，这一点我还是有不同的观点。对于外国留学生和初到加拿大的新移民来说，可能就没有那么容易，可能大家。观察问题的角度不同，其实也并不是说你在一个地方待的时间越久，你就越了解。中国古人说的好：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”你在一个地方待的时间长了，对所有身边的东西呢都习以为常了，反而看不出一些问题举个例子，就拿咱们中国的这个雾霾来说，咱们原来那吸了十几二十年，也吸得好好的，没觉得有什么问题。啊，反而这个中国人民的老朋友是这个美国大使过来以后呢，哎，他发现了这是个问题。那么这雾霾究竟是不是问题呢？呃，现在我们应该说有个共识，这确实是环境污染的一种表现。那么之前反而是我们可以说每个都很了解中国的中国人，却没有发现这个问题。说的有点复杂呃，其实我想表达的就是说，有些时候也并不是说待的时间越久就越了解。对于有一些现象，呃，反而是初来乍到比较能够敏感的发现这些问题。另外呢，还有一件事情跟大家汇报一下，就是我之前有一期节目啊，第九期，讲尼亚加拉瀑布旅游，还有是美国跟加拿大边境如何过境的这一期节目呢，很不幸被喜马拉雅给下架了，也可以说是幸运吧。啊、呃，原因是里面我使用了一个国内歌手的音乐。作为过场穿插，之前我也讲过，确实是没有取得版权，因为只是一些过场的穿插嘛，也没有特别的去，呃，申请购买这个版权，于是呢就被下架了。这对我来说呢也是一件好事，说明我这个小小的节目已经被人家盯上了啊！如果是一个都没有什么听众的节目，我想。啊、呃，人家那么大一个唱片公司也不会来关心我这点小小的事情啊！我说明咱们这个节目啊，我有点沾沾自喜，还是有一定影响力的。我想说的是什么呢？还是跟大家说一声抱歉，也呢跟喜马拉雅呢提一点意见。那么关于节目被下架呢，这个我没有任何的问题，确实是这个音乐版权，我也是非常支持的。但是这个节目下架之前能否跟主播啊取得一下联系，给主播一段时间对这个节目进行修改？因为什么呢？因为我这个节目是已经放了很久了，大概是在这个七八月份的时候放上去的。那么除了节目之外呢，还有很多热心听友在我节目下面留言评论。那么虽然我这个节目是有侵权的，但听友的留言评论。这本身也是有著作权的啊，就像你在贴吧跟帖一样，本身下面的这些留言，它的版权是属于听友的。嗯，这样直接下架呢？因为我也跟喜马拉雅的工作人员这边沟通过，说我重新修改以后上传，那么希望把网友的评论给我找回来啊，因为有很多网友的评论还是很精彩的，本身也是这个节目一道亮丽的风景线嘛。喜马拉雅这边回复呢是说。这个因为节目下架呢，就所有的信息都被删除了。那么归根结底还是我侵权在先，首先我对听友们表示抱歉。呃，希望在以后的节目中呢，尽量避免。但是也请喜马拉雅呢，在如果下架的时候呢，能够尽量保留听友的评论，因为毕竟这些评论的著作权呢是属于听友们的。那这一点呢，就是新浪微博做的就不错。呃，即便是原来的这篇微博呢，因为各种原因被删除了，但是呢，下面的评论和转发的内容呢，就都还在。好了，那开篇已经祝大家圣诞快乐、新年快乐。那么主播呢，也想在这段时间休息一下。那么基于这两个原因吧，一个是想休息一下，陪陪家人，呃，另外呢，就是之前一期节目被下架嘛，所以这期节目呢。就偷个懒，呃，把之前的第九期节目呢，啊、呃，把里面侵权的音乐拿掉，然后重新放一下，因为还是有很多新的听友可能没有听过这一期，我把它重新上传一下。之前已经听过的朋友呢，听到这儿就可以点退出了。谢谢大家！开始这一期的正式话题，那这一期讲什么呢？这一期呢，讲我在加拿大一次旅游的经历。为什么讲这个话题呢？因为咱们这个节目啊。叫做闲话加拿大，它所在的板块呢，在喜马拉雅呢，咱们是在旅游板块。然后我这个前面已经讲了八期了，咱们是既没有说到旅游，呃，同时呢，对于加拿大来说呢，啊，也比较局限，基本上呢都是讲的魁省的一些情况，就没走出蒙特利尔。那么今天呢，咱们说说旅游，也去加拿大其他地方转一转，讲一个景点，这个可以说是加拿大最俗的一个景点。所谓最俗呢，也就是最著名的一个景点，游人来的呢，在加拿大东部呢，等于是必去的一个景点，是什么呢？是尼亚加拉瀑布。这个尼亚加拉瀑布啊，很多去美国旅游的朋友，咱们也去玩过，因为它这个瀑布啊，就在美加边境上，中间呢隔着这条尼亚加拉河，西边呢是加拿大的一个城市，叫做尼亚加拉瀑布，那东边呢是美国的一个城市。也叫尼亚加拉瀑布式。那么我的这次旅行呢，是从加拿大这一侧，然后呢又通过彩虹桥，过了加美边境，又到了美国的这一侧，可以说两边都玩到了。然后另外呢，美国这边呢又顺便去了波士顿，再从波士顿呢直接返回蒙特利尔。那么您如果对旅游不太感兴趣呢，我也预告一下，后面呢我从波士顿回蒙特利尔这边呢。再次经过美加边境的时候呢，是被加拿大海关这边给扣留了，滞留了三个多小时。对于同时持有美国和加拿大旅游护照的同学，究竟美国跟加拿大的这个边境是怎样？在网上查有不同的说法。那我把我的亲身经历呢，告诉大家，到底从美国入境加拿大，或者从加拿大入境美国是怎样的一个程序，也让大家避免像我这样悲惨的经历。这个尼亚加拉瀑布呢，它的位置呢是在美加边境，在这个五大湖区这里，距离咱们加拿大第一大城市多伦多一个半小时的车程。那我当时呢是从蒙特利尔坐车过去，大概需要六个半小时，没有直达，是在多伦多转车。咱们为了省钱呢，是坐了这个所谓的红眼大巴，晚上九点多从这边出发，第二天早上到。这样呢，等于一早就可以开始游览这个瀑布。晚上呢，省了一晚的房费。前面说了，这尼亚加拉瀑布呢，在尼亚加拉河上面，河对岸呢，两边呢都是叫尼亚加拉瀑布市。美国的这边呢更小一点，感觉像个小镇；加拿大这边呢规模稍微大一点，感觉是一个小城市的样子。大巴下车的这个地方呢，距离真正瀑布呢还有一段距离。感觉是这个小城市的一个在稍微郊区一点的位置，就感觉这个小镇上面啊是闹中取静，远远的隐隐约约可以听见瀑布的水声，而这环境呢是非常的优美。您点我这个声音的图片，我会放一张这个小镇上一个很漂亮的房子的照片给大家看一下。然后我就沿着这个水声啊，一路找寻过去，逐渐逐渐这个水声啊越来越大，就给人那种感觉呢，让你想抛开一切之前所做的攻略，直奔瀑布而去。那我呢也是加快了脚步，来到了这个瀑布区，沿着河。加拿大这边有好多观景台，应该这么说吧。从纯看瀑布的这个角度啊，在加拿大这一侧呢，是比美国这一侧的景色要来得好，因为瀑布基本上是在美国的国境隔对岸这一边。那从加拿大这边呢，刚好。可以饱览瀑布的全景。这尼亚加拉瀑布呢，总称尼亚加拉瀑布，其实呢是分为三个瀑布，一个是美国瀑布，一个呢是加拿大瀑布，还有一个比较小，它就在美国瀑布的边上一小条。美国人给它起名字呢叫“少女面纱”。加拿大瀑布呢是这三个瀑布中最大也是最震撼的，它也叫马蹄瀑布。它整个这一个水啊，是像一个马蹄形的，整个围着一圈都是向下面奔流而下的瀑布。哎呀，可惜咱们这是个音频节目啊，没法给大家看。说说这瀑布周围的这些游览项目，其中每一个到尼亚加拉瀑布的人都必玩的一个项目呢，就是这边的一个游船。你乘坐这个游船呢，可以跟这个瀑布啊做一个近距离的接触。美国这边呢，这个游船叫雾中少女号；加拿大这边呢，叫吹号者，都是不同的名字，大同小异。你坐上这个游船呢，它会载着你从尼亚加拉河慢慢的、慢慢的开到这美国瀑布和加拿大瀑布的下面去，近距离。的感受，这震耳欲聋的水声和漫天的水雾。开到最近距离的时候，可能离瀑布大概只有十几米的距离。那么我去的这天呢，正好是夏天，夏令营呢也有各个学校，美国的学校、加拿大学校，老师们也是带着这些学生们呢去乘坐这个游船，说是雾中少女号跟吹号者号。其实两边并不是各只有一艘船了，每一边大概都有三艘以上的船在轮流。一艘船呢载着游客往瀑布那边开，可能同时另外一艘船呢再开回来，还有一艘船呢就在码头上，呃，上下客人。每艘船大概都能装个一百个乘客，分为上下两层。当然，在上层呢会有更好的景观，也会淋到更多的水。那我相信每个乘坐游船观看瀑布的人呢。都想抢占比较有利的位置，最靠船边上或者在上面。这里我们可能中国人就耍点小聪明了，因为你排队的时候呢，如果你能够排在队伍的前面，等到一艘船来了，刚好上船，那你可能就能抢到比较好的位置。那你如果排在很后面的话呢，你可能就抢不到太好的位置了。那怎么才能抢占比较有利的地形呢？你如果看到啊，这艘船差不多快要满了，而你这时候呢又快到了的话呢，你可以适当的往后排一排。这样呢，你可能这艘船你赶不上了，但是呢，你后面一艘船呢，你可以是最前面的几个上船者。这样呢，耽误了一点时间，但是你可以抢占比较有利的地形。另外呢。在这个船上呢，都是有免费的 WiFi 的，而且速度也很快，也不需要密码，上船就能连上。我觉得这一点啊，这个游船公司做的还是很聪明的，因为现在是移动互联网的时代。你给这些游客们免费的 WiFi， 那他们拍了照片、拍了视频，马上就会上传到这些社交的网络上面。这些人朋友们看到啊，这个游船真的是蛮好玩的。以后的人呢，那来了也是必玩的。所以啊，花了这么一点小小的 WiFi 费用，却招揽更多的客人、呃，实在是买的没有卖的精啊！而且这个 WiFi 的速度啊非常快。我想咱们国内以后的游客如果过来了，说不定哪天就有某位网红过来游览尼亚加拉瀑布。那以这个 WiFi 速度，啊，那可是一言不合就直播，啊，直接就上直播平台，绝对没有问题的。另外我说了，在这个游船上观赏瀑布啊，这个水是非常大的，它船啊会开到离瀑布十几米的位置，这时候你在船上感觉到那个瀑布啊，就像倾盆大雨一样会浇在你的身上，所以有样东西是必备的，就是在上船之前呢，他会发给你一个雨披，这个东西在国内很常见，因为国内有骑自行车。骑电动车下雨天呢，这个雨披很常见。呃，在国外呢，老外这边我还没有看到其他地方哪里有卖这个雨披，而在这个游船这地方呢，会免费的发给你一件。等到你下船的时候呢，会专门有一个垃圾桶，大多数游客呢就把这个雨披呢直接扔在垃圾桶里面了。而我呢是把这个雨披呢，哎，把它甩甩干，然后呢自己放在包里带回来了。这个东西其实可以派大用场。一个是什么呢？你在国外因为买不到雨披嘛。那你下雨天骑自行车啊，撑伞又不方便，那这个雨披呢是挺有用场的。而且相比国内有些一次性的雨披呢，这个雨披质量还不错，拿回来还可以用蛮长时间。另外一个它有什么用场呢？大家都知道啊。在国外这个剪头发是特别贵的。特别呢，家里有小孩儿，一小孩子剪个头发，在外面剪是非常贵的。基本上老外也很多都是在家 DIY， 买一把电动剪刀就在这边自己剪。那这个雨披你带回去呢？诶、哎，给小朋友剪头发的时候，你给他一套，用夹子一夹。就可以作为一个防止头发掉进衣服上的一个小工具吧。你看，你听，咱们这个讲旅游的节目，咱们跟其他旅游节目不同，的就是咱们这里面还有生活小姿势。说完了这个游船，其他还有什么好玩的呢？这边其他的呢，还有比如说通过一个楼梯下到瀑布的下面。因为瀑布两边还是有一些河岸岩石，呃，咱们看过《西游记》那水帘洞，那瀑布下面也是有地方可以站的，是有这么个游玩项目。除此以外呢，还有小缆车，然后摩天轮、电视塔、介绍瀑布的 3D 电影等等等等，大概有这么四五个项目吧。我觉得还都挺值得一玩的。因为我这次去呢，是跟我这边在美国玩的一个同学约好了，上午呢，大家各自在加拿大这边跟美国这边看瀑布，下午呢，在美国这边会合。所以我也没有都去玩。大家如果有时间呢，我觉得可以买一个四合一、五合一的通票。尼亚加拉瀑布市呢，在加拿大这边呢，还算一个比较大的城市。它有好多的星级酒店，有游乐场、嘉年华，就是类似于这种有摩天轮啊、过山车啊之类的这些，还有很多很多各种美食。当然，也主要是加拿大这边的快餐。然后还有这边玩的比较多的鬼屋。除此以外，还有就是咱们中国人最喜欢的。中文最喜欢什么？赌场。对了，在加拿大这边，基本上大的酒店都下设有赌场。我呢，这一天呢，也抱着想去开开眼界的想法呢，就去看了看。然后，其实美国这一侧呢，也有赌场，我们稍后再说，跟加拿大这边还不太一样。走进去呢，会有一个安检员对你进行安检。先问我，他说你有没有到十八岁啊？我说我早就到十八岁了。啊，他说好，那他看我背着一个包，他说你包里有什么？我说没什么，就是一点吃的，啊，还有衣服啊。他说看一下，简单的翻了翻，好就过了。那我就进去了。我发现这个赌场啊，真的是令中国人非常失望，跟澳门那边的大赌场是没法比。基本上是以什么为主呢？就是老虎机。而加拿大这边在赌场里面参与赌博的基本上都是什么人呢？我看连六十多岁的都没有，基本上七十岁、八十岁以上的老人。每个老虎机前面就坐着一位这种白发苍苍的老爷爷或者老奶奶。我不知道他一次赌注是多少，可能一次赌注甚至只有几毛钱，就这样消磨时间。会看到在赌场的转角处啊，或者大厅的柱子旁边呢、啊，就会停着他们的轮椅啊、呃，甚至是这种。电动轮椅、电动车在墙边充电，整个赌场呢就一副老态龙钟的样子，给给人感觉是非常的没意思啊。跟咱们这个电影《零零七大闹皇家赌场》里面这种帅哥靓妹在那玩是一点梭哈，这种完全是不同的感觉。然后从赌场出来呢，看看时间不早了，奔美国这边去了。在离开加纳的之前呢，还有一个地方就是这个美加边境之间的。也有一个免税店，各位如果来尼亚加拉瀑布旅游的话呢，这个免税店呢，我看就不用去了，这完全是浪费时间，里面基本上什么都没有，非常小的一个免税店，里面可能主要是一些酒类，还有一些纪念品。接下来我们就要从加拿大这边去美国了，前面说了。尼亚加拉瀑布是中间呢，这是一条尼亚加拉河，在这个上面呢，有一座彩虹桥，桥两端呢就分别是美国跟加拿大的海关边境。从加拿大这边出去呢，过桥上这个桥头堡，会有一个地方，它就相当于我们地铁的那种闸机一样，然后还有个投币的地方，我忘了是投多少，是25分，是是一块钱，反正你投了个币，你就可以从加拿大出去了。这是我是步行啊，当然开车可能有另外开车的方法。你走到这个桥的中间呢，会看到一块名牌，它上面写着“这边是加拿大，这边是美国”。同时，在这个桥上呢，还设有很多这个投币的望远镜，你可以通过这个望远镜呢，从远处观看尼亚加拉瀑布。哎，这个我记得很清楚，是投币是25分，因为美元啊跟家园的这个硬币的尺寸呢、啊、是一样大的，所以我建议呢，咱们就用家园来投，因为。家园比美元便宜嘛，咱们能省则省。包括你到了美国一侧那边，很多望远镜，还有一些投币的东西，你都可以投家园的。没有问题，因为加元大概至少比美元能省个百分之二十嘛。继续往前走呢，就到了美国这边的桥头堡，这边呢就是美国海关了。呃，我记得美国这边呢，你入境呢，好像是要交一个，好像是六美元。我身上当时只带了两张一百美元的，而那边海关人员跟我说找找不开，算了，那我说怎么办？他说可以刷卡。好吧，那就刷卡吧。感觉美国这边海关人员呢还是挺慷慨的，因为我当时办理美签的时候，那时候还没有十年多次往返，我是办理了一年的美签，刚好呢到十月份左右到期，而我入境美国的时候呢是在六月中旬，于是这位美国海关的这位大叔呢就直接大笔一挥说，你可以在美国停留六个月，哎、呃，你原来的签证不是十月份到期吗？没关系，谈另外。手写了一张纸，盖了个章，然后给我钉在护照上面。你六月中旬，你可以带到十二月中旬。啊，我今天下午对我来说也是浪费，因为我在美国就待个四五天，我就要回加拿大了。啊、呃，说到这儿插一句，因为加拿大的官方语言是法语跟英语，所以这边有一些自助的查询的一些电脑终端上面，呃，都是有选项的，你选法语或者英语。而在美国这边呢。呃，我也看了一下，在入境美国海关之前，有个类似像排队取号的机器啊，或者什么一样的，呃，可能有些功能可以自助办理的。那这个机器上呢，是可以使用英语跟西班牙语，可见现在在美国这个西班牙语的地位啊，嗯、呃，虽然不能说是官方语言，但是这个地位还是很高的，说明还是有大量的墨西哥移民啊登陆美国好，挨下来咱们再说说美国这边的尼亚加拉。这天晚上呢，我就在这个小镇上面住下了，住的是一个家庭旅馆。呃，也是一个老美，大概买了一栋 house 吧，在家里开的二层小楼，住了一个八人间。虽然是八人间，但是因为是旅游旺季，这个价格也不便宜，还也要四十刀一晚，还是美金。给我感触比较深的一点呢，就是这个家庭旅馆啊，里面有很多很多就是年轻的小伙子跟姑娘们，我就跟他们聊啊、哦，后来知道原来他们很多是从各个不同国家，很多都是从东欧过来的，大学毕业啦，或者在美国读大学啊。得到了美国的这种学习啊，或者工作签证啊，哎，他们就在尼亚加拉这边安安心心的玩一年。平时白天呢，可能帮这个家庭旅馆的主人呢打扫打扫房间、做做饭；晚上呢，或许到附近的酒吧、餐馆里面去打打工。那么其他剩余的休息时间呢，那人家真是深度游，可以一年四季看这个不同的景色。可能对他们来说也算是一种人生的经历吧。安顿下来，我赶紧啊，又奔着瀑布去了。是什么呢？天近黄昏，咱们要看看这个瀑布的夜景。要说这夜景有什么好看的呢？诶，咱们这个尼亚加拉瀑布啊，它是每天晚上会有灯光秀。我在天还没暗的时候过去呢，岸边呢已经是挤满了人，长枪短炮的准备拍这个彩色的瀑布。去晚了呢还抢不到位置。等到天完全暗下来呢，这随着音乐的响起啊，呃，从美国这边和加拿大这边都会有各种彩色的灯光直接打到这个瀑布上面，而非常的漂亮。时间还不是太晚，这时候呢我也跟我的同学碰头了，好像前面看到有个建筑物上面竖着很大的牌子，也是个卡西呢，要么我们去美国这边的看看。结果啊。在美国这边的赌场啊。我们折腾了三次才总算进去一睹美国赌场的真容。什么原因呢？哎，第一次，因为我们是刚在河边啊拍完彩色的瀑布，把照相机呢放在背包里面，然后就直接去了赌场。那门口保安就拦下来了，说背包不能进。那我说那怎么办？我的酒店离这儿走路还得十几分钟。呃，他说你可以那、no, 那边有一个商店，你可以去那边寄包啊。我说好的。于是呢，我就跟我们同学两个人呢跑到一个寄包的地方。哎，这个寄包的地方呢。你从外表看不出他是寄包，他就是一个卖纪念品的商店。你要问里面的营业员说：“我可不可以把包放在那里啊、哦？”他说：“可以。”我们寄好了包，折腾了十几分钟，又回到了这边，保安还是拦着不让进。哎，他说：“你们年龄到了吗？到十九岁了吗？”哎，这边大家注意点，在加拿大这边呢，进赌场是十八岁，美国这边是十九岁。我说我们到了，哎，他说：“把你的 I D 拿出来，我们看一下。”我说：“这拿不出来，因为我们的护照啊，都放在包里，刚才一块寄掉。”掉了，那在包里面，他说那没办法，你只能再去拿，好吧。于是我们又跑到寄包的那个商店，呃，跟营业员好一通解释说，说我们要把包拿走。他说啊，这么快就出来了。呃、然后我们把护照拿出来，出说我说我们还要再把包寄一下，也也是把商店的这个服务人员、啊、搞得一头雾水。好吧，这样拿着 ID 把包寄掉，呃，总算可以进去了。呃，大家还记得我就刚刚讲的，在加拿大这边呢。那我背着包进去呢，他只是说询问了一下年龄，呃，你说到了，认为到了，然后对包里面的东西呢，也只是简单的翻了一翻。那美国这边就要严格的多了，感觉美国这边的赌场呢，里面的人呢，比加拿大那边的年轻一些。那加拿大那边平均都七八十岁的老爷爷老奶奶，那美国这边呢，相对来讲感觉正常一点，呃，也是老虎机为主，然后也有二十一点啊、轮盘赌啊这些，就有一点澳门那边赌场的样子了。我们呢也是走马观花看了一下。却没有参与，然后呢，就回酒店结束了这第一天的行程。第二天早晨呢，我们再前往这个瀑布区，咱们从美国这一侧啊，好好的再看一看这个尼亚加拉瀑布。因为瀑布基本上是从美国这边流向加拿大这边嘛，那你在美国这边的岸边呢，可以近距离的看到瀑布，虽然看不到全景，但是呢，你离它的距离很近，你听到的那个声音呢，是更加的震耳欲聋。但是你无法看到一个整个的形状，呃，就是所谓的不识庐山真面目，只缘身在此山中。还有一点，在美国这边的优点呢，但我不确定在加拿大那边可不可以啊。第二天早晨呢，我们在美国瀑布的这边呢，是可以拍到完美的彩虹啊、呃，这也是我第一次看到这么完整的一条彩虹啊，整个就跟咱们画上的一个彩虹。弯弯的一个半圆，整个的赤橙黄绿青蓝紫，而且啊，你在这边呢，你可以看到前面说到的那些游瀑布的游船，就感觉啊，他们从远处开来，然后开到这个彩虹圈里面，然后呢，又从彩虹圈里开出来，这个感觉非常的奇妙。同时，美国这边也有联票，大概四五个项目的联票，呃，跟加拿大这边差不多，也是包括游船，呃，包括一些 3D 全景电影啊，还有一个比较有趣的就是说。也是能下到瀑布下面，因为第二天时间比较充裕嘛，我们就买票呢一探瀑布下面瀑布的究竟。它名字是叫风洞，这个也是号称在国外一些旅游网站上，呃，作为尼亚加拉这边景点啊排名第一个的一个旅游项目。其实我们中国人很好理解，就是《西游记》里面的水帘洞，你通过一个电梯呢，直接下到瀑布的下面，然后在下面呢。呃，美国人很会玩啊，修了很多的临水的栈道，你你可以通过栈道呢，一直走到瀑布的下面，你甚至可以触摸到这个瀑布。在一些栈道的位置呢，那个瀑布的水啊，直接是倾泻而下。可以把你浇个透心凉、啊、所以在这个景点呢，也会发两样东西，一个前面讲过了雨披，您如果留着别扔，后面、啊、也有用；还有一个呢，另外他会发一双凉拖鞋，这双鞋的质量呢也不错，您可以留着。接下来你玩其他景点啊，或者去其他玩水的时候啊，您可以换上这双鞋、啊、我呢也是穿上了雨披，把手机啊、相机啊。交给我的同学暂时保管，然后呢，整个人冲到瀑布下面，因为天气比较暖和嘛，索性就让瀑布的水浇一下。咱们既然已经来了，就爽一爽。尼加拉可玩的东西啊还有很多，因为时间有限，咱们就捡重点的。除此以外，我觉得如果有兴趣的朋友，这边有直升机，好像是两百刀飞一趟，还是多少钱？可以坐上直升机，整个从高空中啊。俯瞰整个尼亚加拉瀑布全景，我相信这也将是一个非常难忘的经历。好，瀑布算是游玩了，然后坐公交车，我们顺道看了一下布法罗。再呢，晚上坐大巴去了波士顿。提到波士顿呢，也是国内很多网友啊在游美国东部的时候必去的，基本上有三项：看鲸鱼，吃龙虾。游大学，看看这些世界名校。我呢是对这个、呃、游大学是没有什么太大兴趣，就参与了前面两项，看鲸鱼，还、呃、吃龙虾。说到这个看鲸鱼啊，世界上看鲸鱼的地方挺多，呃，就在我住的魁北克呢，它每年啊这个季节也有组织看鲸鱼的活动，乘上游船往海的深处开，嗯、呃，然后看这个鲸鱼，它宣传画都非常漂亮，看那鲸鱼啊跃出水面，高高跃起，就像那海豚顶球一样。或者呢，是露出一个漂亮的尾巴。但实际真的看了一次以后呢，呃，你说下次再叫我去看呢，我觉得如果整个游程比较时间紧迫的话呢，我不会再去看了，因为什么呢？它这个付出跟回报啊不太成正比。首先，你这个鲸鱼的渔船要碰运气，你最起码要坐一个小时，这个船从港口呃开到这个离海岸远一点的地方才有鲸鱼嘛。那你运气不好呢，今天没找到鲸鱼，你可能还要再多开半个小时到一个小时。我们这天运气就不太好，那开了两个小时。哎，总算是找到那个鲸鱼了。其次呢，你其实你是很难碰，真正碰到像照片中这种，整个一条鲸鱼跃出水面。你想那鲸鱼多大，真的跃出水面，啪嗒一下，你这小船还挺危险。我们这我们这次呢还算可以，碰到了有两只鲸鱼，大概是母亲带着孩子，两只鲸鱼。最多的呢，也就是把鲸鱼的后背露出来，然后尾巴露出来，呃，拍一拍水，就这样。仅此而已。你拿着相机拍回来的照片呢？呃，基本上你回去要跟人家解释说，哎，这个是鲸鱼的背啊，这个是尾巴啊，这是我们看到的鲸鱼，不是像宣传画里那么震撼。如但是，如果带着小孩子的这边呢，还是挺有意思的，因为我看这边基本美国人去看呢，都是整个一个家庭，爸爸妈妈带着至少是一个啊，甚至两三个孩子一块去看，那。小朋友的好奇心比较强嘛，乘船出去就已经很开心了，呃，算是美国人周末的一个亲子活动吧。真正您说有对大人来说有多大的看头，一般般。还要提醒大家的是呢。您如您如果去看鲸鱼呢，务必要多穿衣服，把您所带的最厚的衣服一定要带上。我这次就穿少了，我还算好，带了一件羊绒衫。本来呢都想放在车上，没想拿到船上。但是我下了车一看呢，有几个老外在登船的时候呢，纷纷的在换那种薄的羽绒服、抓绒衫。我一看不对，平常咱们都觉得老外其实根本不怕冷，多冷的天都穿短袖的也有。我想连老外都穿羽绒服了，我这点衣服恐怕是不够，赶紧再从包里拿了一件长袖 T 恤穿在夹克衫里面。结果啊，在海上还是冻得不行。你这个海上啊，一个是海风比较大，同时呢，水面呢到了深海啊，这个温度啊，确实是比岸上要低很多。呃，我们开始呢登船的时候呢，还兴致勃勃，因为这个船呢一层里面呢是一个餐厅。然后周围有一些临水的平台，然后整个二层呢是像一个甲板似的，开放式的。一开始我们还兴致勃勃坐在二层，哎，看看海面的风景，看看港口的建筑。开了一个小时以后啊，就觉得冷的不行啊，赶紧往一楼逃，逃进餐厅里面。好，这是看鲸鱼的一点感受。关于吃龙虾呢，其实没什么说的。我们是当时跑到了一个临港的小镇里面，呃，吃当地号称比较有名的龙虾。波士顿的龙虾呢，跟加拿大龙虾是同一品种。我好像看到有这个是澳洲龙虾还是非洲龙虾，我觉得那个龙虾不错，它没有两个巨大的钳子，而加拿大跟波士顿这边龙虾呢，它是有两个大钳子。而这两个大钳子，我个人觉得里面的肉比较的不好吃，比较老。其实也没什么特别的。如果在波士顿市区里面呢，你找一家饭店呢，它可能会有各种。种烧法、焗龙虾啊，或者烤龙虾之类，呃，我们在小镇上呢就吃原汁原味的水煮龙虾，相对价格比较便宜，大概六七美刀一磅。煮好了呢，师傅用刀从中间一切。不过这家店生意比较好，室内的位置啊都已经坐满了。我们呢就端着盘子，拿着这龙虾跑到外面，就坐在海边吃，也是蛮有趣的。还有一点呢，就是吃龙虾，我之前发现啊，我们很少吃到这个雌的龙虾，嗯，就是母的龙虾，基本上都是吃的公的。哎，这次我是第一次看到，我们同学三个人嘛，其中一个人呢，吃到了一个母的龙虾，里面这个黄啊，有点像皮皮虾里面那中间的一根黄啊，颜色呢也是红色的，而且非常多，非常好吃。但是我只尝了一点点，我跟另外一个同学，我们俩吃到的都是公的，而我原来在加拿大这边超市里买的龙虾呢，似乎从来没有买到母的。后来我在网上也查了一些资料，好像是说他们捕龙虾的时候啊，如果是发现母的呢，呃，是要放回大海的。那上次吃到的呢？可能是一只漏网之虾，可能这天捕龙虾的这个小师傅没有经验，拿上来没有看到这个是母的，顺手把他也抓了回来。反正这边还是蛮注重维护这个种群的繁衍吧，所谓的可持续发展。你全吃光了，像中国现在什么刀鱼啊，很多都比较难吃到了嘛。基本上这次尼亚加拉加上美国波士顿之游呢，就是这样了。在每个家之间啊，这个美国著名的这个灰狗大巴是有很多线路，从波士顿呢直接有一趟车呢可以直达蒙特利尔。晚上告别了我的同学，又坐上大巴直接赶回蒙特利尔。哎呀，这不又省了一晚的住宿费嘛！乘坐灰狗巴士从波士顿直接回蒙特利尔，但是中间呢会经过美国跟加拿大的边境。那我此次去美国旅行的目的呢，除了会同学，然后游玩一下的、呃，还有一个想法呢，就是希望能够延长我在加拿大的停留期。大家听得有点糊涂，呃，首先解释一下这件事的来龙去脉。咱们知道，现在美国还有加拿大都是给了持有中国护照的居民啊，可以申请十年多次往返访问签证的这个待遇。但是十年签证并不代表你可以待十年，每次入境呢，您最多呢只能待六个月、半年。不管是美国也好，加拿大，那少则呢，如果今天这个海关人员看您不顺眼，给你三个月，给你一个月都是有可能的。那么您如果说我想在美国或者加拿大待更长的时间，怎么办呢？您除非是找到工作，换成工作签证或者换成学习签证。如果继续持访问签证，还有什么变通的办法呢？我听说有的人是这么做的，他在加拿大呢待了六个月不到，五个多月，然后呢坐飞机回中国了，在中国待一两个月，然后呢再回到加拿大。在落地以后呢，过海关的时候呢，如果没什么问题呢，他还会给你六个月的停留期。但毕竟啊，加拿大离中国太远，你如果是在北京、上海大城市，或许有直飞；其他一些地方还没有。你这飞一次，加上陆路交通，怎么也得折腾个两天，还是只是单程。呃，更不要说这个费用呢，也是挺昂贵的，机票还是挺贵的。对于我来说呢，我美国和加拿大都有访问签证。那我就想，我能不能从加拿大待五个多月，然后去一次美国，哎、呃，待几天，然后再回加拿大的时候，这不是又入境了吗？能不能再次取得六个月的居留权利呢？那关于这个问题啊，我也不太确定，所以也咨询了一些中介啊，甚至旅行社的服务人员、啊，也在网上提问。那大家给出的答案啊都不一样，也没有一个所谓权威的说法。啊，有的人是说明确说不行，但是为什么不行呢？他说美国跟加拿大之间就没有海关，过关的时候啊，就没人给你重新盖这个入境章。哎、啊，有的人说呢可以，但是呢你不能从陆路去美国，你一定要从美国呢坐飞机飞回来，这样你到了机场呢总归是有海关的。那到底行不行呢？呃，听过我前面节目的听友，咱们知道我太太呢是在这边上学，然后呢，呃，帮我生了一个宝宝，那我呢？也只能辞掉了国内的工作，过来照顾小孩是持访问签证入境加拿大的。那我希望呢，能够再延长我的停留期。如果从陆路交通往返美国的办法可行的话呢，那可以说对我们中国公民来说是大有好处了，因为咱们很多中国的朋友们是同时持有美国跟加拿大的十年多次往返访问签证。那如果想停留更长的时间，像从蒙特利尔这个地方去一次美国，才一百多公里。你开车两个小时就可以往返，啊，那十年多次往返的访问签证不是变成了十年的居留权了吗？对于美国这边的朋友也是一样。所以啊，我特别关心这个问题。但是经过我这次的实践啊，很不幸啊，我这种想法啊是错误的。大家听听我这次的悲惨经历吧。我从美国这边波士顿呢，坐上灰狗大巴，晚上十一点钟左右，开了五个多小时，就离开了美国边境。离开美国海关这边呢，检查比较简单。哎，车子停下来。我这时候已经有点迷迷糊糊要睡着了，这时候好像有一个美国的海关人员，嗯，登上汽车，然后呢，然后呢巡视了一圈，看看有没有恐怖分子啊、逃犯啊这些，来、呃、看了一下，没什么问题就走了，汽车就要继续发动。因为我当时睡得迷迷糊糊啊，我也不知道是美国海关。我想，哎，这个过关真的是没有拿护照盖章吗？倒挺简单的嘛。结果这不是，这只出美国海关，再行驶一段路呢，就是进加拿大的海关，这就不一样了。司机说，呃，大家全都下车，然后呢，从大巴下面的行李箱里面嘛，把各自的行李也都要取出来，挨个的过加拿大这边的入境的海关。当时是凌晨的五点多钟，只有一个边境的安检人员，哎、呃，大家一个接一个的提着自己的行李过关，过去的呢就在另外一个房间等候，等候大家都通过了以后呢，再把行李搬上大巴走人。这个验证我想法的时候呢，终于到了。那我过关的时候呢，哎、呃，这海关人员就问他说：“你是什么时候第一次进入加拿大的？”我说：“五个月之前报了一个日期。呃”啊，他说：“你再次入境准备待到什么时候？”呃，当时我的回答我觉得有点欠妥，因为我我也不太确定要再待多长时间，可能再待半年，也可能想待更长的时间。于是我就含糊的说：“我可能要再待一段时间，也没具体说多长。”然后这海关人员呢，就是他说：“你等一下吧。”就把我放在一边，继续让其他人过关。等到所有人都过关好了呢，他说：“你这个签证啊，是旅行签证，照道理只能停六个月。呃，你需要等一下我们这边的签证官来具体处理你这个 case， 因为他本身呢，只是一个过关这边的一个可能是低级别的这个，算是安检人员也好啊，算是检查的海关也好啊，他本身没有发放签证的权利。你想啊，这、呃、国内也是，呃，这半夜里值夜班的。”基本上都是单位里面的这种小巴拉子，有权的大佬不会半夜里来值班的。那我说签证官什么时候上班？我这大巴要走了。他说那没办法，你至少要等到八点钟他上班。我只能拎着行李就待在这个小房子里面，护照也被收走啊。这个大巴要走了啊！还有几位好心的乘客说：“哎，你怎么在那儿？赶紧上车啊走啊！”我只能苦笑对他们说：“你们先走吧，我这儿还有点事情要处理。”于是啊，我所乘坐的这个长途大巴就奔蒙特利尔去了。其实离我家只有一个多小时的车程了，而我呢，就滞留在加拿大海关了。更让人气恼的呢是这个地方的手机信号、啊、非常的差、呃、我想跟家人发个消息，报告一下情况呢，怎么也都发不出去。待在这儿呢，想刷刷微博，翻翻朋友圈呢，也都不行，只能在那儿干等着。而且按计划呢，是上午就能到家，所以包里也没多少吃的东西了，饥肠辘辘，没办法，只能等着这个海关的大爷们上班。到了八点钟以后呢，陆陆续续的，呃，这帮官老爷们啊，就上班了。感觉跟中国的机关单位差不多啊，来了嘛，大家先泡泡茶，呃，他们是喝喝咖啡，再闲聊几句。半个小时以后呢，差不多才进入工作状态。这时候就来了一位海关的管签证的人员，呃，他说你到加拿大这边是什么目的啊？我说我是持这个访问签证过来，然后同时我太太在这儿学习，我们有一个宝宝，我们要照顾我的宝宝。他很严肃的说，是不是在这边打工啊？我说我没工作，我现在照顾宝宝根本没有时间去工作。再说我这个是访问签证嘛，我不能工作的。他就很怀疑的说：“他说你确定？”我说：“我确定啊，因为啊，可能是之前有人是这样子试过，在加拿大、美国呢持有访问签证呢打黑工。”然后呢，到签证到期了呢，就到另外一个国家去转一圈。我之前也听说过呃，海关人员有时候会检查手机，看你短消息。有的时候你的老板会发消息告诉你说，快点回来上班，或者是今天休息不用上班之类的，他会检查你手机短信。那我说我是照顾我的小孩嘛，我比较失误的一点呢，是没有把我们的结婚证原件，包括我太太的学习签证原件、小孩的出生证这些东西带在身上。呃，好在我手机里面啊，拍了一些照片。跟我家人的，还有我太太的学习签证，包括我们的呃在中国的结婚证，我就给他看。啊、哦，他说你太太是在蒙特利尔这边读书吗？我说是的。他说那有没有电话可以联系上呢？那我就报了一个手机号给他，因为这八九点钟了，因为我太太早上也开始上课了，也没有空接手机。我估计他打来打去呢也打不通。但是查我太太这个学习签证上面的号码呢，这些都是没有问题的，正确的。最后搞了一个多小时，最后他说这样吧，你在这边呢是陪同你的太太，你应该申请这个开放工作签证。加拿大这边有一个所谓的开放工作签证 ，Open Work Permit (OWP)， 这是出于人道主义，专为呢配偶双方之间呢有一方在加拿大学习或者工作，那另外一方呢可以申请，相当于美国的陪读签证。但是他，它是可以合法工作的。这个签证呢，我在去美国之前呢是有在网上申请过的，呃，但是他的审批时间相当之长，当时长达三四个月，所以在我去美国的时候呢，这个签证还没有批准，也没有拒绝。那我是跟他说，我已经申请了这个，我还有一个问题就是没有把当时申请的这个缴费的收据带在身边。我说我已经申请了，那个两百多刀已经交过了，我不知道他是真的查不到呢。还是想再收一笔钱，他就说：“我电脑里面查不到。”他说：“你这样子吧，再去交255刀，我发一个签证给你。”这时候我也只能说：“好吧，算了，能顺利的返回蒙特利尔就谢天谢地了，多花点钱等于是破财消灾了。”于是又刷卡255刀花掉，他呢就给了我一张 O W P， 就是开放式的工作签证，上面的有效期截止呢是跟我太太的学习签证一样。同时还加了这么几条，他说：“你在这边呢，拘留呢，是陪同你的配偶在加拿大呢，不能从事有关医疗护理相关行业，也不能从事有关性服务方面的活动。为什么有这一条呢？就是正常的申请工作签证呢是要体检的，看你有没有什么传染病。那我这个申请呢，属于在边境直接申请，体检也来不及了，所以呢，他也不确定你有没有传染病。这些工种啊，你是不能去碰的。”哎，我心想，如果体检后，啊、是不是可以合法的在加拿大从事性服务呢？这个是一个问题。折腾了一圈，总算是把护照还给我，给予放行。可是我乘坐的长途大巴是已经走了，下一班呢要到中午11点多才能到。哎，这已经算好的了。如果一天只有一班的话，我非饿死在边境了。于是啊，我就只能等待。等待期间呢，我也看到很多加拿大人去美国度周末回来，开着小汽车。像他们过关呢，相对来说，我是加拿大公民的话呢，就较容易了。呃，但是他还是会抽查，有些车就直接放过去了，呃，有些车呢，他会叫你停下来，然后不知道以是不是以前有什么记录上了黑名单，他会仔仔细细的对这辆汽车进行检查。但是大多数呢，可能只是看一看证件就放过去了。好，这个过关的悲惨经历呢，就说到这儿。回来以后呢，我又查阅了一些网上的资料。在美国、加拿大这边的海关呢，其实是有蛮大的自由裁量权的。他并不是一定要按照规定给你六个月的滞留期。前面我说的，即便你是回了一趟中国，再返回加拿大或者美国的话，折腾了这么一大圈，他也不见得就会再给你六个月的拘留。他会看你在中国停留了多久，然后呢，会询问你在加拿大滞留的目的。如果你只回去很短的时间，他说你不是来旅游的吗？怎么又来了？这次你想玩什么地方？或者仅仅是普通的访问，他也会询问你访问的目的，是不是想长期在这里滞留？如果你的回答不能令他满意的话呢，他也可能会做出立即遣返或者限期离境的决定。所以啊，这个十年多次往返签证啊，你想用它长期滞留呢，是不太可能的。如果我们有些朋友的，比如说家里老人啊，想陪同自己的子女长期的在加拿大这边生活，除了办理团聚移民以外呢，可能还有一个叫超级签证，它是可以停留两两年时间的。这期节目也就结束了。如果您觉得这些信息对您有用呢，欢迎点赞打赏，也欢迎评论，还有转发推广。给更多的朋友，谢谢。